0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel Stéphanie Beneteau, je suis très heureux de vous rencontrer à la presque ouverture du 13e festival interculturel du Comte du Québec, qui se tient à Montréal. Euh, hier soir, c'était la grande nuit du conte la grande nuit d'ouverture, mais c'était aussi votre première grande nuit en tant que, que directrice. Alors, vous disiez dans, dans, dans le programme... Que, non, vous, pardon, vous disiez dans un interview que, que vous m'aviez accordé il y a deux ans que lorsque euh, vous imaginiez un conte, vous pensiez que ce n'était pas vous qui le choisissiez, mais que c'était le conte qui vous choisissait. Est-ce qu'ici on peut dire que vous n'avez pas choisi d'être directrice du festival et que c'est le festival qui vous a choisi?
1: <rire> oui, ah oui, effectivement, je ne m'attendais vraiment pas à ça et lorsque le festival m'a choisi, eh bien, j'ai, je, je n'ai pas pu dire non.
0: Qu'est-ce que vous a apporté à vous, en tant que conteuse, le, le festival, avant que vous n'en soyez directrice? Je crois qu'il y a une longue histoire d'amour entre vous et le festival.
1: J'étais déjà conteuse, mais je, je vivais euh, un petit peu toute seule dans mon monde de conteuse. J'allais dans les écoles, je faisais des spectacles un petit peu ici et là. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un spectacle de contes proche de chez moi. Alors, je suis allée voir. Et c'était Dan Yashinsky, qui est maintenant un de mes conteurs préférés, qui donnait, qui fait, qui donnait un spectacle extraordinaire. The storyteller at fault. Et je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec ce spectacle, avec ce compteur, avec cette expérience. Et j'ai découvert le festival, parce que cet événement faisait partie du festival. Et c'est, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le festival interculturel du conte. Depuis, je suis venue comme auditrice à de nombreux, nombreux spectacles. Je suis venue comme conteuse. J'y ai présenté tous mes nouveaux spectacles. Donc, pour moi, vraiment, le festival a été le creuset dans lequel s'est forgée ma vie de conteuse.
0: Quelle est le, l'inspiration dans laquelle vous, vous puisez vos histoires à vous Parce qu'il y a tellement de genres dans le conte, j'aimerais que vous nous disiez, faites une sorte de petite masterclass. Comment, comment écrivez-vous un conte, Stéphanie Benetto
1: alors, une fois qu'un conte me choisit, euh, ensuite, il faut que je lise et que je trouve toutes les versions différentes de ce conte. Moi, je suis attirée par les, les grands récits. Donc, euh, je raconte l'histoire de Tristan Iseut, je raconte la légende arthurienne. En ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau spectacle sur la légende arthurienne. Euh, je raconte aussi la mythologie grecque. Donc, je suis, je suis très, très attirée envers les grands récits. Alors, le travail est, est, à, est, est ensuite de découvrir... Pourquoi ce récit me parle Pourquoi m'a-t-il choisi Et qu'a-t-il à dire en 2015 Parce que je ne peux pas juste raconter l'histoire de la même façon qu'elle a toujours été racontée. C'est pas utile. On n'a pas besoin de ça. Il faut que je trouve, moi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette histoire-là m'interpelle Et comment interpellera, interpellera-t-elle le public au, auquel je vais la raconter
0: Donc. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le, le monde du conte et auquel euh, ces entretiens s'adressent aussi, euh, à quoi peuvent-ils s'attendre, par exemple, lorsque vous racontez Tristan et Iseux à votre manière est-ce, comment, comment, comment se passe la, la rencontre entre vous et le public avec Tristan et Iseux comme, euh, comme ange gardien
1: Ça, c'est vraiment une bonne question. J'aime beaucoup vos questions. Alors, il y a des gens qui vont arriver qui vont déjà avoir entendu l'histoire Peut-être qu'ils l'ont entendu quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Peut-être qu'ils l'ont lu à l'école et qu'ils n'ont pas trop aimé. Ou peut-être qu'ils l'ont lu, mais ils ne s'en, s'en viennent pas beaucoup. Après, il y a d'autres gens qui n'auront jamais entendu l'histoire, d'autres personnes qui vont avoir des préconceptions. « Oh, ça va être lourd. Oh, ça va être difficile. Oh, ça va être... Donc... » Donc, c'est sûr que les gens, ils arrivent déjà avec une expérience préalable. Et ensuite, moi, mon travail, c'est de, les... c'est de leur faire oublier tout ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent savoir, tout ce qu'ils ont déjà vécu, et de recréer l'histoire dans le moment présent. Donc, je dois les aider à arriver dans la salle et ensuite à partir en voyage avec moi. Et assez rapidement, ils vont se perdre dans l'histoire. Ils ne me verront plus. Euh, au fait, ils seront complètement captivés, capturés par les images dans leur propre imaginaire. Alors moi, je considère que mon travail, c'est de devenir presque invisible, de faire apparaître l'écran sur lequel ils vont projeter leurs propres images.
0: Dans le, le déroulement d'une, d'une soirée de conte, on a parfois l'impression quand on est quand on est dans la salle, quand on est public, que le, le conte se modifie dans la manière d'être dit en fonction des réactions du public. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que le, dans votre cas, enfin, le travail est tellement calibré que rien ne bouge
1: Non, 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 absolument. Ne serait-ce que la façon qu'on interprète, hein. ne serait-ce que la façon qu'on interprète l'histoire. Euh, des fois, on sent un public très réceptif. Des fois, on le sent un petit peu plus réticent. Des des fois, les publics réagissent à des moments euh, inattendus. Par exemple, des fois, les gens rient alors que personne n'a jamais ri à ce moment-là de l'histoire avant. Donc, la réaction du public me permet de redécouvrir ma propre histoire chaque fois que je la raconte, parce qu'ils réagissent différemment et leur réaction informe ma façon de comprendre l'histoire. Et aussi, je dois réagir à ce qui se passe. Si, par exemple, euh, il y a quelqu'un qui tombe dans la salle ou bien s'il si, si y a beaucoup de bruit à l'extérieur, je ne peux pas faire semblant que ces choses-là ne se passent pas. Donc, il faut trouver un moyen d'intégrer ce qui se passe dans la salle, dans le moment présent. Et forcément, ça affecte la façon qu'on raconte l'histoire.
0: Alors, on va revenir à votre rôle maintenant de, de directrice hein, des plus grands festivals euh, du conte euh, dans la francophonie en tout cas. Euh, est-ce que vous avez une, une perception de ce qu'est le conte au niveau international, en tout cas au niveau de la francophonie Et comment est-ce que vous en tenez compte dans, dans la programmation d'un festival Comment avez-vous comment choisi euh, les, les différents compteurs que, le public ici peut, peut écouter.
1: Quand moi-même j'étais jeune conteuse et que je voyageais pas encore à l'étranger beaucoup, que j'avais pas détourné à l'étranger, le festival représentait un des seuls endroits où est-ce que j'avais vraiment la chance de voir des artistes in- internationaux de très haut calibre. Et ça m'a beaucoup, beaucoup nourri dans ma vie de conteuse de voir des artistes de si haut calibre. Donc je considère qu'une de, de mes missions en tant que directrice du festival c'est d'emmener les, compteurs, les meilleurs compteurs du monde au Québec pour que les gens d'ici puissent voir ces compteurs-là. Et aussi d'amener les compteurs québécois à venir rencontrer des compteurs internationaux. Donc, ce que je cherche aussi quand je choisis des compteurs internationaux, c'est de choisir des compteurs qui sont différents. Donc, des conteurs qui, qui écrivent leurs propres textes versus des conteurs qui racontent une, 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 une tradition qui, qui, qui est très vieille, euh, des conteurs qui, sont, qui ont un calibre plus doux par rapport à des conteurs qui sont plus, plus interactifs. Donc, de choisir une grande diversité de conteurs pour que les gens voient que le conte, comme la littérature, comme le cinéma, a énormément de possibilités différentes.
0: Alors, nous sommes ici en, en, à la fois en radio et sur Internet. Est-ce que ces nouveaux euh, instruments de communication comme Internet ou un des plus anciens comme la radio ont quelque chose euh, à, à donner au compte pour justement lui, lui donner une forme de, de renaissance Est-ce qu'il y a là une piste que les compteurs pourraient explorer qu'ils n'explorent pas, me semble-t-il
1: moi, je pense que tout particulièrement la radio est un médium vraiment, vraiment intéressant pour le compte parce que depuis longtemps, la radio, déjà, c'est juste la voix. Donc, on entend la voix humaine et on crée nos propres images en l'entendant. Alors, moi, j'ai toujours trouvé que la radio était un beau, beau partenaire du compte. Euh, pour Internet, je pense que l'Internet peut être un outil très intéressant pour aller rejoindre les auditoires pour... Euh, pour pour communiquer ce qui se passe je sais pas si l'expérience du compte euh, peut vraiment être vécue par Internet. Elle peut, elle peut nous donner envie d'aller voir des compteurs, elle peut nous donner des beaux, beaux moments, elle peut nous donner des aperçus, mais cette expérience sur la longueur, parce que le compte se vit dans la longueur, et souvent sur Internet c'est très rapide. Alors il faut savoir comment utiliser Internet pour aller capturer notre public, pour leur donner envie de venir, pour leur donner des petits clins d'œil, pour leur donner une idée, mais l'expérience se fait dans la longueur.
0: Et est-ce qu'on peut dire que l'expérience se fait aussi et c'est indispensable dans la, dans la communauté d'écoute, être, être dans le monde réel par rapport au monde virtuel
1: Oui, oui, exactement. Et c'est pour ça que je disais que être une des expériences les plus, les plus puissantes est d'écouter une voix humaine ensemble. C'est le mot ensemble qui est important. Alors merci, merci Jean, vous avez tout à fait raison de dire cela.
0: Eh bien, ce sera le mot ensemble qui sera le mot de la chute pour cette interview pour laquelle je vous remercie, Stéphanie Benetto. Toutes les coordonnées, les dates, les lieux du festival se trouvent sur les sites qui seront mentionnés sur cette radio qui a l'avantage d'être sur Internet et donc de pouvoir diffuser l'information par différents moyens, écrits, oraux, vidéos. Merci, Stéphanie Benetto. Merci.